0: Ser Mujer es Trendy Bienvenidos todos a el primer episodio de Ser Mujer es Trendy. Los saluda Ana Victoria desde Caracas, Venezuela. Por el momento, este podcast lo pueden consumir a través de mi canal de YouTube, Ser mujeres Trendy, y también en mi página de Facebook con el mismo nombre. Próximamente también por Apple Podcasts y Google Podcasts. Hoy estaremos hablando de algo que nos motiva y nos da vida, energía para seguir adelante. Hoy vamos a estar hablando del amor. Dios le dio, le regaló a nosotras las mujeres principios y cualidades que son únicas en nosotras. Así como los caballeros también tienen características solo de ellos, pues las mujeres digamos que fuimos privilegiadas porque podemos demostrar de formas muy diferentes el, el amor. Y hoy vamos a estar compartiendo sobre ese tema. Desde pequeña he escuchado una frase que me la tomé para mí y a mí me gusta mucho. Dice que nadie puede dar lo que no tiene. Por eso nuestra forma de ser, nuestra forma de tratar a los demás refleja lo que somos. Pero la pregunta con la que vamos a iniciar hoy es ¿en qué sociedad queremos ser? vivir, qué es lo que queremos dar, qué necesitan las personas que están a nuestro alrededor, qué necesita la amiga de la universidad, la amiga del trabajo, la vecina, la compañera de trabajo, mi mejor amiga, mi cuñada, mis tías, en fin, las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque todos tenemos a alguien que consciente o inconscientemente espera una bendición de nosotras y el Señor Dios Todopoderoso nos ha dado a nosotros esa herramienta para poder bendecir a otros y obviamente no todas tenemos los mismos dones y todas no manifestamos eh, pues nuestro amor o nuestro, nuestra preocupación por alguien de la misma forma. Pero independientemente de eso, todas podemos ayudarnos, todas sentimos amor y lo importante no es eh, solamente sentirlo porque eso es nato en nosotros, sino aprender a demostrarlo. Fíjense que en todos los temas que podamos conversar siempre hay eh, algo en la Biblia que nos conecta con ese tema y el amor no es la excepción, todo lo contrario, hay muchas citas en la Biblia que hablan del amor y eso me gusta porque nos confirma que en cualquier situación Dios siempre tiene un mensaje para nosotros y eh, es importante Conocer, es reconfortante para, para el alma, para el espíritu, conocer qué piensa Dios de las cosas que nosotros vivimos a diario. Y hay tres cosas que menciona en la Biblia, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, verso número 13. Primera de Corintios, 13, 13. Y dice de la siguiente manera, voy a compartir este, este versículo con ustedes y después en... Con tranquilidad ustedes lo pueden estudiar con más detenimiento. Y dice de la siguiente manera. Hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumple sus promesas y el amor. Pero resalta que de esas tres cosas la más importante es el amor. El amor pienso yo que es el motivo que nos lleva a hacer las cosas. Cualquier cosa que hagamos, desde una torta para el postre, Donar un órgano para que alguien que es importante para nosotros Siga viviendo eh, Comprar un detalle Arreglar algo para esa persona Separarnos de quienes amamos Y a propósito de este punto Eso ahorita es como que demasiado común Entre todas ustedes que me escuchan Y que pues viven en, vivimos en Venezuela Que nos ha tocado por las razones que ya todos conocemos, eh, separarnos de nuestros seres queridos. Bien sea las madres de los hijos, los hermanos, los hijos de los padres y de nuestros amigos. Nuestro círculo de las personas que queremos se ha disminuido mucho porque nos hemos tenido que separar de esas personas que son especiales para nosotros. Pero allí también, como ya lo, ya lo mencioné anteriormente, Allí sigue manifestándose el amor, porque aunque tenemos lejos, a, puede ser a la mamá, al papá, a los hijos, a los hermanos, a los amigos, a la amiga, que es como la hermana, porque fue la vecina nuestra de toda la vida. Y en cualquiera de esos casos, las personas pueden percibir nuestro amor. Bien sea que estén cerca, que estén lejos, y también, sobre todo los niños, y bueno, las las personas que me escuchan que son eh, muy dados o muy conectados con los animales, siempre yo no formo parte de ese grupo, o sea, sí me gustan los animales así, pero que, qué lindo que otro lo tenga. Pero yo admiro mucho a las personas que, que realmente los tienen, los cuidan y los animales, los niños y las personas en general, Siempre perciben cuando nuestro actuar está guiado por el amor, cuando re realmente somos sinceros. Por eso cada día debemos llenar nuestras vidas de amor para poder compartirlo con los demás. Del amor de Dios, del amor de nuestros seres queridos, del amor de las personas que llenan nuestros corazones. Y como les decía en un principio, tenemos que llenarnos de las cosas que queremos dar. Dios nos ha dado la oportunidad, independientemente de, de nuestros caracteres, de poder llenarnos de esas cosas y de compartirlas. Y a propósito de esto, quiero mencionarles y compartirles que en las redes sociales nos pueden, eh, nos pueden seguir en ellas y van a encontrar diariamente los enlaces para que lean. Eh, la devoción matutina es una reflexión muy corta que son textos preparados especialmente para las damas que nos ayudan a nosotras porque son experiencias de otras damas como nosotras consejos mensajes así que diariamente en las redes sociales pueden encontrar eso y los invito a que nos sigan por ser mujeres trending en Facebook e Instagram repito. Ser Mujer es Trendy en Facebook e, e Instagram. Y en Twitter es arroba ser mujer es trend, termina en D, sin la, I, uh, sin la I al final. Allí van a encontrar los enlaces para que cada día puedan entonces alimentarse espiritualmente de eh, esos mensajes que a todos nos gustan. También, hoy hablando de, del amor, en la Biblia podemos encontrar, siempre va a haber un mensaje para nosotras, pero en especial me gusta porque hay historias de muchas mujeres de las cuales podemos aprender. Y hoy, hablando de todo lo que genera el amor, vamos con nuestra mujer de tendencia de esta semana. Y esa es Ruth, la historia de Ruth, que está en la Biblia disponible para ustedes, para lo que las quieran, las quieran estudiar más detenidamente. Y eh, estaremos compartiendo con ustedes algunos rasgos que me llaman la atención de la vida de Ruth. Y en especial es el amor que dejó ver esta mujer en sus actos. El libro de Ruth narra la historia de Elimelet, un hombre de Belén de Judá, quien emigró con su familia al país de Moab Su esposa era Noemí y sus hijos eran Kelión y Malón pero resulta que sus eh, los dos hijos de Elimelet se casaron con Orfa y con Ruth, respectivamente, damas moabitas. Y años más tarde, estos murieron. Noemí decidió regresar a Belén, a su lugar natal, pero Ruth decidió quedarse con ella. Y, pues, puede tener muchos, muchos motivos, o podemos deducir nosotros muchos motivos por los cuales este, Ruth se quiso quedar con Noemí a pesar de que ella le pidió tanto a Noemí como a Orfa que regresaran con sus familias a Moat, pero siento que, de las muchas veces que he leído esa historia, que el amor que Ruth sentía por su suegra produjo en ella, este, además de la necesidad de acompañarla, lealtad, un cuidado, un sentimiento de cuidado, agradecimiento, probablemente ella se imaginaba todas las cosas que iba a vivir y no quería, no quería dejarla sola y aunque se imaginaba que el futuro no sería fácil, pues decidió quedarse con ella. ¿Y dónde nació el amor de Ruth por Noemí? Del que ella le demostró con cada acto de su vida, hasta el punto de, de olvidar o de dejar a un lado sus creencias y pronunciar aquella frase que me gusta mucho, cuando, en lugar de despedirse de Noemí, le dice, tu tierra será mi, será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Entonces, cuando alguien es tan, tan leal, tan solidario, tan considerado con otra persona, no podemos pensar menos que esa persona es importante para ti. Porque alguien que no te interesa, pues tú simplemente no te preocupas, no te preocupas por, por ella. Y nuestra sociedad, sobre todo, eh, en lo que estamos viviendo aquí en el, aquí en el país, tiende a relacionar mucho, o, o tendía a relacionar mucho el amor solo con la pareja. Pero en estos momentos que, que estamos viviendo, hemos comprobado que para nosotros no solo son importantes los esposos, o la mamá o el papá, hemos desarrollado un sentimiento de amor, de solidaridad, de, de esa cercanía, con, con la persona que vemos en la calle comiendo de la basura, con el vecino que no sabemos si, si consiguió leche para el bebecito que tiene. Esta, de todo lo, lo malo sale lo bueno. Y esta situación nos ha hecho que seamos más unidos. Y todo eso es producto de desarrollar el amor en nuestras vidas. Porque ya sea por la persona que, que sea en un determinado momento, eh, puede ser por el esposo, por los hijos, por nuestras madres, por los hermanos, por los amigos que son como hermanos, por los alumnos los que hemos tenido la oportunidad de, de estar en aula, de ejercer la profesión de la docencia, eh, por los amigos, en, en los hijos de nuestros amigos y así por todas esas personas que, que de una u otra forma forman parte de nuestras relaciones interpersonales y todos los que hemos disfrutado esas relaciones nos hemos podido dar cuenta si hacemos una retrospección que todos ellos esperan que les demostremos amor en cualquiera de sus facetas así como desde pequeño en el colegio de las abuelas de las tías hemos escuchado que Jesús nos ama a todos y que pues nos lo demostró que Dios nos ama inmensamente hasta el punto de dar a su hijo para que muriera por nosotros por nuestros pecados y cuando, así como pasó con Jesús en su momento, cuando demostramos amor, las personas se acercan a nosotros. Y pues nos dan la oportunidad de ser nosotros esa fuente de bendición para ellos. Igual eh, tenemos todos los días y cada vez que despertamos, cada nuevo día que Dios nos regala, el Señor nos... A nosotras, no estoy diciendo con esto que los hombres también no lo hagan, pero digamos que lo practican de una manera diferente. Y Dios nos preparó a nosotras las damas para dar amor, de alguna manera. Y eh, a veces uno no entiende las cosas por las que pasa, pero más adelante, y estoy segura que eso nos ha pasado a todas, nos damos cuenta de que todo en la vida tenía un propósito. Yo desde que estudiaba, de Mi mamá es docente, es jubilada ya Y siempre me decía, Ana, estudia educación Y yo le decía, no mamá, para nada, eso a mí no me gusta Y pues decidí estudiar otra carrera Pero como no sabemos los planes ni los caminos que Dios tiene para cada una de nosotras eh, Por una causa de fuerza mayor Llegué al aula En una oportunidad yo estudiaba en la universidad otra carrera y eh, mi mamá se cayó tuvo una fractura en eh, un esguince perdón tuvieron que pues le mandaron reposo ella no podía estar caminando y en ese momento no encontramos a nadie que le hiciera la suplencia y ella me pidió el favor y pues yo fui y esa fue mi primera vez dentro de un aula de clase eh, el primer día le dije a mi mamá, yo no regreso más. Y mi mamá, no, hija, pero ayúdame. Ok, total que seguí y después de eso duré 14 años en aula. Estudié, me preparé para servir mejor. Y después que evalúo todo ese espacio, todo ese tiempo de mi vida, eh, puedo decir con confianza que Dios siempre tiene un plan. Porque todos esos años, y si algunos de mis ex alumnos me escuchan, saben que es así. Disfruté mucho ese proceso, disfruté mucho poder compartir con ellos, tener esa cercanía con, con los niños. A mí me gustan los, mucho los niños. Y recuerdo a una persona que eh, siempre, siempre la tengo presente, eh, ella era la dueña de uno de los colegios donde yo trabajé, y ella decía, ¿dónde está Ana? Allí están los muchachos. Y probablemente ellos no esperan, sobre todo los adolescentes o los niños en una edad de no mayor de, de 10, 11 años, probablemente no esperan ni que tú les soluciones los problemas ni que les regales cosas. A veces ellos solo quieren un abrazo, un hombro para llorar o alguien que escuche lo que para ellos y pues cualquier ser humano en esa edad son sus problemas o un consejo alguien que esté allí alguien que los trate con cariño alguien que haga un espacio en toda la actividad en todo el estrés de nuestra de nuestro, de nuestra rutina diaria y que esté allí con ellos yo soy una persona muy kinestésica a mí me gusta o sea y yo necesito eso a mí me gusta abrazar a la gente a mí me gusta eh, esa cercanía con las personas y yo disfruté muchísimo todo, todos esos años que tuve la oportunidad de, de compartir con mis alumnos. Y en, mucho, en muchas ocasiones, durante todo ese tiempo, me topé con niños y jóvenes también que me decían esto eh, en las primeras ocasiones que sucedió. Profe, es que a mí no me gusta que me abrace. Pero yo descubrí y es mi experiencia personal con, con esa situación, que eso no es del todo cierto. Generalmente nunca es cierto. No es que no le gusta, no es que a las personas no nos gusta que nos abracen. Es que no estamos acostumbrados a recibir amor. Y eso me ha pasado, y probablemente les ha pasado a muchas de ustedes, no solo con mis alumnos, sino con hijos de mis amigas. También recuerdo siempre, a un niño, hijo de una mía que quiero mucho y yo a ese niño lo amo, y yo lo besaba, le daba un besito en la mejilla y él se limpiaba el cachete y me decía, Ana, a mí no me gusta que me besen. Pero resulta que, bueno, por mi personalidad y también por la, por la de él, nos seguíamos viendo, nos seguíamos coincidiendo en sitios, en reuniones con su mamá y yo, y pues las veces que yo lo veía, yo lo abrazaba y le decía, hola, mi amor, mi príncipe bello y le daba su besito en la mejilla. Pasado un tiempo, eh, me sorprendió en una oportunidad, quedamos de encontrarnos en un en un lugar y eh, pues él llegó con mi amiga y lo primero que hizo fue abrazarme y me dijo Ana y mi beso. Entonces historias como esta me hacen eh, comprobar y, y es el mensaje que parte del mensaje que quiero darles. A ustedes hoy que las personas no es que no les gusta que, que les demuestren amor de alguna forma, sino que no estamos acostumbrados por nuestra crianza, por cosas que nos han pasado en la vida. No estamos acostumbrados a recibirlo eh, Hace poco una amiga hablando, refiriéndose a una sobrina que ha tenido ciertos problemas y ella me dijo una frase que llamó mi atención. Me dijo, es que yo quisiera ayudarla más, Ana, demostrarle que yo la quiero, pero es que yo no sé cómo, porque yo no soy así. Y seguro, estoy absolutamente segura que muchos o muchas de, de ustedes que me escuchan han pasado por situaciones así, con su familia, con sus hijos, con sus sobrinos, con las personas que están a su alrededor, pero siempre nosotros podemos marcar la diferencia. Porque la naturaleza del ser humano es dar y recibir amor, aunque a veces eso cambia o se modifica, como ya mencioné anteriormente, por cosas que nos pasan y pues vamos perdiendo como esa sensibilidad. Pero siempre podemos aprenderlo. Anteriormente mencioné que el amor viene de Dios, por eso en la Biblia también está la clasificación, digan, por decirlo de alguna manera, o los tipos de amor, porque Dios nos creó así para dar y recibirlo. Y el primero de esos tipos de amor es el amor storage. Se denomina así al amor dirigido a la familia. Y la Biblia comúnmente hace referencia a este tipo de amor, el cual se considera indispensable para el correcto funcionamiento de las familias que es como hemos escuchado desde muy pequeñitas, la base fundamental de la sociedad, porque es allí donde se gesta todo. En la familia se preparan no solo a un hijo, se prepara al que va a ser el esposo, al que va a ser el hermano mayor, al que va a ser gerente de la empresa, al que va a estar relacionado con personas. Por eso es indispensable que las familias proporcionen amor, que críen ciudadanos útiles para la sociedad y sobre todo, sobre todo en el caso de las familias grandes, este amor este, lo manifiesta mucho en las antiguas escrituras, eh, por ejemplo, el amor entre Marta y María por su fallecido hermano Lázaro, o el amor que Abraham infundía sobre su hijo Jacob, o el amor de Noé sobre su esposa e hijos, así como el de Abel hacia Caín, no obviamente de Caín hacia Abel, pero el Storch, también reconoce o forma parte, abarca el amor correspondiente a, entre eh, esposo y esposa. E incluso el de los animales con sus crías. De modo que podríamos eh, pensar o deducir que es el amor natural con el que eh, Dios nos forma. En segundo lugar tenemos el amor eros. Este tipo de amor corresponde al amor, al amor sensual o erótico únicamente bien visto dentro del ámbito del matrimonio porque pues fuimos creados con esa, con esa intención de formar una institución con estabilidad, con responsabilidades y que solamente puede digamos desarrollarse del todo dentro del matrimonio. Entonces tendríamos en segundo lugar el amor eros que se refiere a las parejas. También tenemos el amor filia que es el que se trata del amor por, pe por personas que no son de nuestra propia familia, pero que pudimos llegar a tratar como hermanos. Jesús comentaba a su discípulo y les mencionó que se amaran los unos a otros como él los amaba, porque no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. También se corresponde con el amor, por ejemplo, de las personas que tienen unas profesiones con, digamos, con cierto grado de peligro, que se protegen entre sí, como por ejemplo los, los soldados que en momentos de guerra o de mucho peligro por algún motivo que los impulsa, que ellos no saben qué es el amor, pero es, es por ello son solidarios con sus amigos que caen heridos, no los dejan solos. Ese es el tipo, el tipo de amor filio, que es el que manifestamos por personas que no son de nuestra propia familia. En cuarto, en cuarto y último lugar tenemos el amor ágape. Según la Biblia, el amor ágape representa el amor más supremo de los cuatro y se considera como un tributo de Dios. Se trata de un tipo de amor sobrenatural, algo que no podemos entender. Y dice en, en Lucas, nos demuestra eso cuando menciona el siguiente texto. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios muestra su amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, mandó a su Hijo a morir con nosotros. Por lo tanto, es un amor universal, sin precedentes, sin comparaciones, que va más allá de la familia, los seres queridos, e incluso de los propios enemigos. Porque Jesús vino al mundo para mostrar su amor, para salvarnos. Así que Él es nuestro mayor ejemplo de que somos hechos con esa característica especial de tener ese sentimiento que nos permite demostrar que las personas son importantes para nosotros, de atenderlos, de cuidarlos, de preocuparnos por ellos. Y eh, a mí me da mucha tristeza, como dice, como dice siempre una amiga, me hace mucho ruido cuando yo escucho de niños o de adolescentes la frase como que mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere eh, o mi hermano no me quiere porque no está pendiente de mí. Y yo sé y sabemos que en muchos casos no es que no están pendientes de ellos, sino que tienen tantas responsabilidades que se acuerdan, o mejor dicho, que no recuerdan, dedicar un tiempito del día a, a, a realizar, a tener gestos de amor y de cariño. Y cuando escuchamos probablemente de nosotros mismos en muchas oportunidades, nos justificamos ante ese, ante ese reclamo a veces en silencio, a veces público de las personas que están a nuestro alrededor. Y siempre tenemos una excusa, es que yo paso todo el día trabajando, pero ella sabe que yo lo quiero, porque yo estoy pendiente de él, si no fuera por mí, pero resulta que las personas con las que compartimos, que nos dan amor, también esperan recibirlo de nosotros. Entonces, de alguna manera, tenemos siempre que sacar un tiempito, hacer un alto en todas las actividades del día para que esas personas que son importantes para nosotros, los que todavía tienen sus padres vivos, los que todavía tienen sus abuelitos vivos, los que tienen esposos, hijos les demuestran a esas personas que realmente son importantes. Y como ya he mencionado varias veces, Dios nos creó para ser de bendición para otros. Y no debemos en ningún caso menospreciarnos pensando que no podemos hacer algo que beneficie a los demás. Claro que eh, no todas vamos a hacer lo mismo, ni de la misma forma, porque tenemos eh, personalidades diferentes. Pero siempre podemos hacer algo para que nuestros amados sepan que les amamos y para ayudar a las damas y a las personas en general con quienes nos relacionamos diariamente. Tú que me escuchas, siempre, independientemente de la religión que tengamos, siempre tenemos la necesidad de pedirles cosas a Dios. Entonces, pidámosle a Dios también en nuestros corazones que nos muestre cuál es ese pequeño gesto o acto que podemos hacer por alguien que necesite un abrazo, una palabra de aliento o simplemente saber o recordar que son importantes para nosotros. Acércate a las personas, a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, de la universidad y pues no todos somos tan dados a las relaciones, pero es fácil, todos lo podemos hacer si le pedimos ayuda a Dios. Y pues empecemos por casa, empecemos por los que más queremos, por los que tenemos más cerca. Y así, cuando conozcamos a alguien, pues nos será más fácil establecer esa empatía que nos ayude a ser esa persona que muestre aliento, que muestre apoyo en alguna situación eh, dura, difícil, que en este país sobran en este, en este momento, y acércate. Dile a tus hijos que lo quieres, abrázalo, dale un beso. Dile a tus amigas que eh, la recordaste hoy, mándale un mensajito de texto. A las personas que no son muy buenas hablando, pues regala una galletita con una tarjeta que diga, a veces simplemente Dios te bendiga, o una frase que te gusta, o un versículo bíblico. Abrázala, crea el espacio, crea el espacio para que, sin pedírtelo o sin que tú lo pidas, esa persona pueda sentir que tú estás allí para ella. Pueda sentir que realmente es importante para ti. Y de esa manera tú te sentirás mucho mejor y ellos lo van a agradecer. Recuerda que el amor de Dios nos da poder. Tu esposo, tus hijos, tu familia, tus amigos, tus sobrinos siempre tendrán un espacio en sus corazones para recibir amor. Que el espacio vacío nunca lleve tu nombre. Que no haya en tu familia alguien que diga, llegado el momento de separarse por alguna razón, es que tal persona nunca me dijo que me quería. No seamos nosotros ese espacio. Ese espacio sin nombre, ese espacio sin amor. Por hoy nos despedimos. Eh, si les gustó este material, denle like. Comenten y suscríbanse al canal de YouTube Ser Mujeres Trendy y compartanlo. Que les vaya bonito. Nos encontramos nuevamente la semana que viene donde estaremos hablando de otro tema que pronto lo vamos a estar compartiendo con ustedes para que pues me den sus opiniones y lo que quieren que hablemos un poco y que compartamos en el próximo episodio. Dios los bendiga. Muchos abrazos y besos para todos y recuerden que aunque no sepamos dar amor, podemos aprender porque todos lo necesitamos. Bye.